0: Me informan que necesitaremos una tasa de vacunación del 95% en todo el país. Ese es el rango objetivo normal para un programa de vacunación. Y buscaremos asegurarnos de que se implemente ampliamente con nuestros socios en todo el país para garantizar que en caso de que la vacuna esté disponible, podamos movernos rápidamente, distribuirla por Australia y hacer que Australia vuelva a la vuelva a la normalidad lo antes posible.
1: Además de las excepciones médicas, hay otras personas que se niegan a vacunarse por razones de tipo religioso o también de pensamiento. Recordemos que ha habido movimientos de personas que son seguidoras de teorías de conspiración o de grupos antivacunas que no creen en este tipo de fármacos. y que por el contrario dicen que son iniciativas para que el poder tome control sobre la sociedad. Ya el mundo ha visto manifestaciones de este tipo en Alemania, en Estados Unidos y en varias capitales de Europa en donde las personas están en contra de las restricciones del coronavirus, en contra de la vacuna y en contra del uso del tapabocas. En Caracol Radio hablamos con Karen Laverde, quien es abogada de la Universidad de Externado e investigadora de responsabilidad médica en la Universidad Sergi de París. Ella nos explicó que existe un principio que es el de la dignidad humana y que en temas médicos se explica porque la persona qué hacer con su propio cuerpo. Como de Jehová que se niegan a hacerse procedimientos médicos cuando saben que hay una transfusión de sangre o también el de las personas que tienen que dar su consentimiento para hacerse por ejemplo una cirugía sin embargo nos dijo que en este principio podrían existir algunas excepciones
2: en principio no te pueden obligar a vacunarte porque tú eres quien decide sobre tu propio cuerpo hay excepciones sí, sí hay excepciones y precisamente una de las excepciones tiene que ver con la protección de la sociedad. Es decir, el si el hecho de yo no vacunarme estoy poniendo en peligro a las demás personas, allí sí podría haber una exigencia obligatoria de la vacuna
1: de eso la investigadora nos mencionó que se trata de casos muy raros y que probablemente no aplicarían para el COVID-19 porque nos dice que si una persona se quiere vacunar contra este virus simplemente puede hacerlo y de esa forma ya queda inmune sin que las otras personas con las que convive se tengan que vacunar aunque también dijo que puede haber algunas justificaciones por cuestiones de salud pública
2: hay otros aspectos hay por ejemplo condicionamientos a que podría ser un problema de salud pública en el sentido de que atender tanto enfermo podría limitar la atención de los otros enfermos que fue lo que pasó en un momento en Europa cuando inició la pandemia. Podrían existir ese tipo de justificaciones para hacer que la vacuna sea obligatoria. Es decir, solo podría hacerse cuando estoy protegiendo a la sociedad.
1: La OMS ha dejado a los países la decisión sobre si la vacuna será obligatoria o no y por ahora Estados Unidos y Brasil, que son dos de los más afectados en el mundo, han dicho que no será así. Los científicos por su parte dicen que solo aprobarán fármacos que sean seguros y eficaces y que esté demostrado y aclaran que esto no tiene nada que ver ni con teorías de conspiración ni con que Bill Gates vaya a implantar un chip.
0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo programa de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 17 de octubre del 2020, bueno en un horario especial, un día especial, estamos haciendo la transmisión de noche. Como bueno, nosotros saltamos esto de hacerlo a mediodía Porque hoy tuvimos un compromiso, así que lo estamos haciendo de noche Esperamos tener más audiencia Porque justamente en Sudamérica, que es donde tenemos nuestro público Es muy temprano, cuando transmitimos a mediodía La gente se acerca después a ver la, transmis la transmisión eh, o sea lo que es en diferido, ¿verdad? Pero así que eh, hoy lo estamos haciendo de noche y esto nos permite trabajar de otra forma, ¿no? Un poco más relajados porque no tenemos el apuro del tiempo que siempre nos apremia cuando lo hacemos a mediodía. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este capítulo de psicosis. Psicosis, lo que estamos viviendo y acá como estaban hablando, les bueno, están hablando en todos lados acerca de la vacuna, acerca de la inmunidad, acerca de cómo vamos a superar esta pandemia, como estamos viendo, crece y crece y crece y sigue aumentando en el mundo entero, pero vamos a estar viendo acá las noticias, cómo se está tratando entonces, no solamente el tema de la vacuna, sino el tema de las inmunidades, el tema de la inmunidad de rebaño, bueno, vamos a hablar un poco por supuesto del coronavirus que no puede estar, no está ajeno a las noticias, no podemos evitarlo lamentablemente pero también vamos a hablar de política vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de todo un poco que es todo lo que juntamos en estos dos días de noticias para compartir con ustedes lo que nos parece lo más trascendente e importante para que nosotros podamos comprender el mundo tomando noticias de acá y de allá y conceptualizarlas de alguna forma que no es la forma que lo traen los medios tradicionales Así que sean bienvenidos entonces a este 17 de octubre capítulo de psicosis de la radio de fin del mundo Vamos a estar hablando entonces en la dota principal del coronavirus Dentro de ellos que el coronavirus se puede agarrar dos veces Bueno, está saliendo ahora en la prensa por todos lados repetido y repetido que el coronavirus se agarra dos veces. Pero fue ahora, en estas últimas dos semanas, que están insistiendo con este tema y ahora hay gente que se agarra el coronavirus dos veces en todos lados. Ahora brotan, brotan, como ha brotado el coronavirus también. Brotan entonces la gente que se contagian dos veces. Eso era una cosa muy extraña, ¿no? Lo estábamos nosotros, lo mencionamos en la radio El fin del mundo. Cada vez que salen, ah, oh, se contagió a alguien dos veces y este parecía que iba a ser una cosa aislada. Pero nosotros lo habíamos leído ya como seis veces que se había contagiado dos veces las personas, pero cada vez que lo, lo nombran, dicen que es la primera vez. Y esto se debe a esta sobreinformación que estamos viendo acerca del coronavirus, que nosotros lo que creemos es que es... Al, al revés, en vez de tratar de aclarar, es tratar de mezclar todo y crear miedo y pánico para que nadie sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Porque realmente... Y acá vamos a ver noticias con ustedes que se contradicen, señores. O sea, te sacan una noticia el 5 de octubre, te sacan una noticia el 14 de octubre y las noticias son una distinta, absolutamente distinta a la otra. Así que lo vamos a estar viendo también porque esto es parte de este análisis que hacemos entonces de las noticias. Luego vamos a estar hablando también de una decapitación que hubo en Francia. Bueno, nosotros siempre estamos comentando acerca de esto de la inmigración masiva que está ocurriendo en distintos países, pero bueno, por supuesto que nosotros lo que hablamos es del choque de culturas este que puede llevar y que nosotros creemos que puede llevar incluso a una guerra civil. Bueno, nosotros nos pensamos que esto así si se sigue eh, aumentando, bueno aumentando o sea, más que si se aumenta más sería realmente, sería realmente horrible, pero eh, lo que sale en la prensa, claro trascendió en el mundo entero una persona en París, un profesor exactamente, era un profesor y aparte de... estaba dando... pero vos fijate la ironía de todo esto, ¿no? Era un profesor que estaba dando una clase de libertad de expresión. Entonces, para ejemplificar la clase de libertad de expresión, presenta entonces algo de... no sé si fue el, el, la tapa de Charlie Hebdo o algo por el estilo, y resulta que lo terminan decapitando al señor y recorre el mundo. Esta noticia recorre el mundo, está llegando a todos lados. Y lo vimos en todas las noticias como... Bueno, que no es lo que pasa a menudo, ¿no? Porque nosotros lo que sí traemos acá son las cosas que no comentan. Esto parece que fue una sola vez ahí aislado. Una persona mató a otro. No, no. Esto pasa todos los días, varias veces en distintos países de Europa... Donde, bueno, este choque de culturas que nosotros decimos siempre está provocando las muertes, pero generalmente son las muertes de los locales. Y eso es lo que a nosotros no solo nos apena, sino que nos preocupa. Bueno, de pandemia vamos a tener un montón para hablar también, como siempre hay un montón de noticias que, de las cuales, bueno, qué creer y qué no creer. Ya vamos a ver ahora en el desarrollo y vas a ver cómo las noticias se contradicen y después... Bueno, después hay que ver, ¿no? Hay que hilar fino realmente para saber acerca qué creemos y qué no creemos acerca de esta pandemia. Mucha gente asustada acerca de este tema. Nosotros ayer estuvimos, bueno, como nunca, como nunca, porque yo nunca comento en noticias, realmente voy y leo solamente... Y nunca hago comentarios a las noticias, ni en Facebook, ni en ningún lado. Pero ayer no sé por qué, me dio la viaraza y empecé a comentar. Y bueno, y se creó ahí una discusión con la gente. Y la gente, yo lo que veía en esta discusión que se generó, es que está mal informada. ¿Por qué? Porque lo que lee, si leen solamente la prensa, y lo peor que puede hacer, señor, señora, es leer solo una prensa. O sea, usted tiene un diario, vamos a decir, que sigue. Bueno, eso es lo peor que puede hacer, por porque no va a llegar a ninguna conclusión real. Elija varios medios y totalmente distintos unos de otros para empezar a recorrer la prensa y las noticias que es lo que nosotros hacemos, es lo que recomendamos que se haga para que puedan tener entonces una concepción un poco más cabal acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, en política, la campaña de Biden en Estados Unidos es el contrincante de Trump que se está presentando para sacarle la presidencia al presidente de Estados Unidos, bueno, se viene en picada, ¿no? Entre otras cosas, no había aceptado el debate cara a cara porque el señor Trump se había agarrado el coronavirus, otra cosa, ¿no? Que ya, ya se curó. O sea, dos días en la camita o andás a ver dónde y ya está bailando en el escenario, está haciendo mitines de campañas con miles y miles de personas. Es increíble los mitines de Trump y a la misma vez el señor Biden también haciendo sus propios mitines de campaña donde no van ni los camarógrafos. Yo creo que dejan la cámara ahí parada y los tipos se van a comer un sándwich a algún lado porque a nadie le interesa oírlo realmente cuando ustedes comparan lo que es la cantidad de gente que está acompañando el señor Biden y la cantidad de gente que acompaña el señor Trump, este juro que es un chiste y sin embargo acá salen las encuestas tres, eh, dos, dos cifras de ventaja ah, el señor Biden, la mayor cantidad de seguidores bueno, nosotros la verdad acá en el, no lo vemos, no lo vemos tampoco en los comentarios que seguimos en la prensa eso sí hago, me encanta leer los comentarios, me encanta leer los comentarios de Facebook me encanta leer los comentarios de YouTube en inglés, ¿no? por supuesto que es lo que se da, ahí es donde se da el, el bueno, donde está el, el jugo de todo esto, entonces nosotros ayer estábamos justamente viendo, porque como no se, hizo el, no se hizo el debate este entre Trump y Biden, bueno, ¿qué hicieron? cada uno hizo su presentación en, en, en una, bueno, una reunión town hall, que le llaman, donde se sienta con una periodista, cada uno en un canal distinto, en la misma hora, o sea que Trump puso su reunión, hizo su reunión también a la misma hora que lo estaba haciendo Biden. Y bueno, toda la prensa hablando de que Biden, por supuesto, lo destrozó. Biden, ¿qué, qué tipo más bueno que es? ¿Qué, ¿Qué consciente? Este es el hombre que precisamos para presidente. Y entre otras personas, todo lo que es Hollywood, todo lo que son los famosos, apoyando a Biden. Pero la gente normal, común y corriente, señores está apoyando a Trump y lo ve usted en los comentarios ustedes fíjense que los comentarios del, del de, bueno del town hall de esta reunión que hizo Trump, bueno estaban llenos de comentarios, llenos llenos de comentarios pero eran comentarios positivos ahí encontrabas uno de los miles y miles de comentarios ¿no? Alguno decía, porque la tenían como un millón y medio ayer, teniendo un millón y medio de vistas. Alguno decía alguna cosa negativa de Trump, pero eran casi todos positivos y hablaban muy mal acerca de la periodista, ¿no? Pero me voy entonces también a leer los comentarios del señor Biden, del Town Hall de Biden. Bueno, deshabilitados, ¿no? O sea que no podés opinar acerca de lo que el señor Biden dice, andás a ver... ¿Por qué motivos lo deshabilitan? Pero nosotros creemos tener una pequeña idea de qué es lo que sucede. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo en la campaña de Biden, en la campaña de Trump, que está muy jugoso y está ahora adosado porque resulta que el hijo de Biden parece que llegó una computadora a arreglar y nunca la fue a retirar. Entonces, bueno, parece que la persona que, estaba, que la arregló a la computadora le hizo una copia del disco duro... El FBI agarró esa computadora y se la llevó. Parece que la destruyó, según he leído acá en la prensa. Bueno, eso no importa porque no tenemos ningún artículo acá como para desarrollar eso. Pero lo leí en otro lado. Y este, bueno, entonces en la copia esta resulta que salen dentro de otros mails, bueno, eh, que el tipo estaba cobrando plata de los rusos, que estaba, bueno, una cantidad de coimas y aparte fotos muy comprometedoras. Dentro de ellas fotos con el tipo usando artilugios de drogadicción. Había una foto donde estaba durmiendo con una pipa de crack. O sea que bueno, todas estas cosas que no apoyan a la campaña de Biden están sucediendo ahora y Trump las está usando para hacer el punching ball de Biden, ¿no? Porque se sientan ahí en los mitines, bueno, se paran los mitines de este tipo, tiene energía que es increíble, va a los mitines a hablar y lo agarra a Biden, pero de punching ball y a mí me da mucha gracia, porque realmente nosotros creemos que el señor Biden obviamente está empujado por todo esto que nosotros sabemos que existe, que es el estado profundo, que ellos llaman la teoría de la conspiración. Bueno, entre otras cosas, en estas en este tan Hall le preguntaban acerca de Q bueno vamos a ver algunas noticias porque parece que esta teoría de la conspiración que el hombre no la negó, bueno escúchame, si está pasando, está pasando y parece que está sucediendo no sabemos si Q es real o no pero este hombre sí se está, eh, está luchando contra lo que es el tráfico infantil que es lo que dice justamente la teoría de Q que hay una cabal que se maneja con el tráfico infantil y el tráfico sexual de niños. Bueno, en política entonces también salen a la luz los horribles crímenes de Bayar al assad Bueno, tenemos acá un artículo del presidente de Siria. La organización esta, Human Rights Watch, estuvo haciendo entonces un estudio y salen a la luz los crímenes del presidente Bayar al assad Bueno, no dicen nada acerca de ISIS, ¿no? Eso nos parece raro porque estas organizaciones que están ahí también siempre, estas ONGs empujando, parece que siempre lo que es el... bueno, lo que son... Eh, bueno, el sistema, ¿no? El sistema que no, quiere, que no quiere romperse, no quiere caer, pero de a poquito, de a poquito, parece que el señor Trump lo está tirando. Nosotros nos preguntamos, no queremos que el sistema se caiga, el sistema no es perfecto, hay simplemente que acomodarlo un poquito, y es lo que nosotros creemos, pero bueno, parece que está sucediendo y lo traemos también acá en unos artículos que están hablando de que la democracia como la conocemos va a terminar si gana el señor Trump. Bueno, perfecto, que gane entonces porque la democracia como la conocemos, estamos todos de acuerdo, mucha gente está de acuerdo, en que está fallido este sistema y que de alguna forma hay que reestructurarlo. Fantástico, en economía, los billonarios. ...se vuelven trillonarios, o sea que ya esto era de... ...bueno, se estaban volviendo cada vez más ricos, más ricos, más ricos... ...y ahora ya pasan a ser trillonarios, o sea, mientras la gente... ...y la economía se cae en la pobreza rapidísimo... ...bueno, estos hombres se vuelven cada vez más ricos, más ricos... ...y es lo que nosotros pensamos que es parte de todo este virus... ...que es un virus político, es un virus económico y es un virus social... ...y vino para cambiar la vida, reestructurar el mundo... Y para hacer, por, por supuesto, más ricos a los ricos. Pero todo de casualidad, ¿eh? No es, pienses que acá hay un plan detrás. Esto fue todo por casualidad. Bueno, fantástico. En sociedad vamos a estar hablando de Twitter y Facebook y YouTube que están cercenando la información. Te dicen qué es lo que podés escuchar, qué es lo que no podés escuchar. Esto está prohibido, sobre esto podés hablar. Bueno, ¿quiénes son ellos para decirte si vos podés leer o no leer sobre este tipo de cosas? Bueno, parece que sí, porque no quieren que la sociedad crea en teorías de la conspiración. Bueno, teorías de la conspiración, vamos a estar hablando acá acerca de un artículo que sale de los ingenieros y arquitectos por el 911 que están justamente hablando de, bueno, hicieron un estudio acerca de cómo cayeron las Torres Gemelas cómo cayó el edificio 7 y todo esto, bueno, no puede haber sido como se dijo oficialmente entonces hicieron un estudio, lo presentaron al NIST, que es la organización que dice si sí, esto es así o es asá y parece que lo están revisando, ¿no? Lo están revisando esa teoría de la conspiración. Bueno, parece que efectivamente habían bombas y en algún momento van a tener que decir Sí, escúchame, este edificio se tiró y la única forma de que se haya tirado es con bombas. No había otra posibilidad. Bueno, los masones de España se enorgullecen del Papa. Una cosa que me pareció interesante y la traigo acá. Es un poco aislada, pero es un artículo que salió en un medio de prensa. Y lo vamos a estar leyendo para ustedes para saber qué es lo que está pasando. Porque vos fijate, los masones, amigos del Papa. Bueno, no nos sorprende a esta altura porque estas cosas pasan bastante a menudo, ¿no? Que uno piensa que es de nuestro equipo, pero está con la camiseta del otro equipo. Puede suceder, puede suceder. Bueno, sucede muy a menudo y parece que es lo que está sucediendo también con el señor, con el Papa Francisco, que entre otras cosas había dicho... Que el sistema había... Bueno, no, que el sistema, no sino que el capitalismo había fracasado. Bueno, no el capitalismo del Vaticano, sino el capitalismo del mundo. Y bueno, y que, los, y que los comunistas eran los verdaderos cristianos. En serio, señor Papa Francisco. Sí, sí, en serio está diciendo esas cosas. Así que bueno, nosotros dentro de todas estas cosas que nos sorprenden todos los días y que la prensa no trae, las vamos a estar tocando acá... En este capítulo de la radio del fin del mundo. Para el final vamos a tener noticias purum, pum, pum. Y muchas noticias más que importan. Y algunas que no tanto. En este episodio 32. De la temporada 2. De la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión. Busque refugio de inmediato.
2: ¿Qué es? ¿Qué pasa?
0: escuchando estas anuncias? ¡Dios mío! ¡Jod, John! de yo, yo, yo...
2: refugio de inmediato! ¡Sujétate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato!
0: Fantastic. Bueno, amigos, nosotros dividimos acá este programa en nota principal, luego hablamos de pandemia, luego hablamos de política, luego de economía, luego de sociedad y al final pasamos a noticias de naturaleza y noticias purum pum pum que son esas noticias que son, bueno, vamos a decir bueno, se arraigamos, y, y siempre tenemos un poco de eso, pero acá en la nota principal tuve que tener bastantes noticias de pandemia de coronavirus, para que veamos de qué es lo que estamos hablando y yo los invito a todos a que me acompañen a todos a que me acompañen en este recorrido Para ver algunas cosas Lo que yo estoy viendo, que te digo Bueno, es todo medio raro Bueno, parece que una mujer acá Esto está saliendo de CNN Una mujer de Holanda Entonces se agarra el coronavirus dos veces Y es la primera muerta La primera señora que muere por agarrarse el coronavirus, se agarró el coronavirus dos veces y fallece. Bueno, esto está sucediendo ahora, en estas últimas semanas, está saliendo muy a menudo que la gente está agarrándose el coronavirus dos veces. ¿eh? Dos veces parece que se agarran el coronavirus, pero les quiero mostrar acá, esto está saliendo del periódico.com, un estudio afirma que la inmunidad contra el covid es de cuatro meses. O sea, acá están diciendo entonces que si te agarras el coronavirus, estás cuatro meses sin problemas. El Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia THL, THL, por sus siglas en finlandés, ha publicado este martes un estudio donde afirman que los anticuerpos de los pacientes infectados por COVID permanecen en el organismo durante al menos cuatro veces. Entonces, bueno, esto te otorgaría una inmunidad, y esto está saliendo del periódico. Pero esto salía, espera, esto salía el octubre 5 y esta otra salía el octubre 13. Y acá sale en tn.com.ar, que esta es una cadena argentina, que dice coronavirus. Un estudio asegura que la inmunidad podría durar toda la vida. Muestra bueno, todos los argumentos de por qué dura toda la vida, ¿no? Entonces dice acá que esto lo hizo el estudio, cuyo autor es un experto en enfermedades infecciosas del Centro de Médico de la Universidad de Rochester de los Estados Unidos, también sugiere que la inmunidad frente al coronavirus podría durar toda la vida. El trabajo publicado en la revista mBio um, bueno, te dice que este, te crea anticuerpos que eh, los puede recordar entonces para el futuro, entonces cuando viene el coronavirus te podría... o sea, te protege no toda la vida. Pero vos te das cuenta, ¿no? Vos lees una cosa... El, una semana y a la otra semana te cambiaron, o sea, ¿qué es esto? no y así es con todo es con todo esto, el coronavirus te dicen una cosa, como te digo la, una co, te digo la o y es todo lo mismo, ¿no? bueno, entonces, este, dentro de todas estas características que está trayendo el coronavirus, que nosotros siempre mencionamos en la radio del fin del mundo hemos visto muchas cosas que son sor sorprendentes nos han dicho que se hinchan los genitales nos han dicho que una te puede provocar una nebulosa en el cerebro. Bueno, habíamos visto también el capítulo pasado y traigo esta que habíamos visto también el capítulo pasado porque parece que podía provocar sordera. Entonces, bueno, todos los días tenemos una cosa nueva en esto del coronavirus que, por supuesto... ¿Cómo, cómo, cómo se va a solucionar solamente con la vacuna, como traíamos en este video al principio? Porque están todos empujando por la vacuna. Parece que la vacuna sería la única solución. La segunda ola está corriendo en Europa, ¿verdad? Pero muere más gente, fallece más gente por el coronavirus o parece que esto es tan mortal, podría decirse, como la gripe bueno, no lo saben porque en definitiva te dicen una cosa una, un día y otra cosa otro acá está diciendo un amigo de la casa, que lo traemos a menudo el señor Bill Gates, está diciendo que el tratamiento que usó Trump no, no, debe no serviría para todos, no puede llamar no puede ser llamado una cura. Y mira lo que dice. Eh, el billonario, filántropo. Porque es un filántropo, ¿no? En otros capítulos habíamos traído que se había comprado un yate de 700 millones de dólares, ¿no? Bueno, o sea que vos fíjate el filántropo Bill Gates. Bueno, dijo el, el domingo que el Regeneron es un... bueno, es un antivirus que no se puede referir a ese como una cura porque es inapropiado llamarlo cura porque no podría este, funcionar para todo el mundo. Bueno, pero señor Bill Gates, es lo mismo que estamos escuchando acerca de la vacuna. Incluso todo el mundo sabe que las vacunas no funcionan en todos, los, en todos los pacientes. O sea, hay pacientes que le puede provocar problemas. O sea que estamos dentro de la misma línea de lo que es las vacunas. Pero este hombre sigue insistiendo con el tema de las vacunas porque tiene ahí mucho dinero invertido y por supuesto ¿quién se beneficia? bueno, él va a sacar mucha plata con eso está invirtiendo, bueno, veía otro video el otro día que hablaba de cuánto dinero iba a ganar en función de la venta de las vacunas ¿no? o sea, cuánto tiene de retorno era increíble la ganancia que hacía o sea, que de filántropo yo diría que, bueno, le pongo mis dudas, bueno, fantástico los ingleses uno en cuatro de los ingleses ¿Creen que el coronavirus fue desarrollado en un laboratorio chino? Bueno, esto es una de las cosas que estuvimos hablando y que se ha manejado como una teoría de la conspiración. Bueno, más teoría de la conspiración nos parece a nosotros creer que este coronavirus haya salido de una sopa de murciélago, como dice la prensa. Dígame, señora, ¿a usted qué le parece? ¿Salió de una sopa de murciélago ahí perdida en un mercado o salió de un laboratorio? Bueno, hay que ver que todas estas medidas que están imponiendo y todo lo que está sucediendo lo tenían en las gateras listo para largarlo, ¿no? O sea que si esto fue sin querer... Bueno, mucha casualidad para que tuvieran todo pronto... Y dentro de ellos están los trillonarios... Estos que están ganando muchísimo, muchísimo dinero... Con todo esto del coronavirus... Una cosa, ¿no? Vamos a esperar la vacuna... ¿Por qué? Por supuesto... Te están diciendo que la inmunidad de rebaño podría ser un error peligroso. O sea que si vos decís, bueno, vamos a alargar a la sociedad a que se, este virus se vaya debilitando, ¿no? Vamos a dejar que la gente salga a la calle. Bueno, podría ser entonces peligroso. Entonces acá, dentro de otros artículos que están saliendo, diciendo esto sale acá en mail, Daily Mail, pero eh, bueno, es uno de, de entre ellos que están diciendo que sí, que en definitiva entonces... La inmunidad de rebaño es un problema para, por supuesto, las empresas de farmacéuticas que quieren venderte sí o sí la vacuna. Bueno, dos cositas acerca de esto, ¿no? Del tema de las pandemias, de cómo nos tienen cerrados y todo. Esto está saliendo el Daily Mail. Eh, perdón, eh, cientos de personas debajo de los 65 años están muriendo por motivo de los encierros. No se están haciendo, no se están yendo a hacer los diagnósticos, no están yendo al hospital... ...y está falleciendo muchísima gente por no poder acceder entonces a los centros de salud por el coronavirus. Bueno, nosotros tenemos dentro de estas noticias, hemos hablado muchísimo de estas noticias... Y tenemos entonces acá del Daily Mail que nos confirma todo lo que estamos diciendo. Que la gente está muriendo más por lo que son las medidas del coronavirus que el mismo coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, fíjate vos que la gente acá está falleciendo por no poder ir, ir a, al hospital. Tenemos una historia también en la parte de pandemia que van a hablar de eso. Tenemos otra historia que ya habíamos traído anteriormente donde una española había fallecido de cáncer. Este, por no haber podido tratarse esta vez sucede de vuelta bueno, está falleciendo más gente por los encierros señores, no se están haciendo buenos diagnósticos, están llamando a hacer los diagnósticos por teléfonos o sea, vos tenés un dolorcito, llamás al doctor dígame, a ver, ¿y qué siente? Tóquese. Pero, no, vamos a hacerlo por Zoom, a ver, muéstreme, tiene un bulto, a ver, dígame. Pero, ¿a vos te parece que esto es una forma de hacer diagnóstico? ¿A vos te parece que esto es una forma de salvar a la sociedad, salvar a la gente? Bueno, no, realmente no está funcionando, está muriendo más gente, entonces, por las medidas que por el coronavirus. Y por eso nosotros llamamos a este capítulo psicosis, que es lo que está ocurriendo. Hay una psicosis que está recorriendo el mundo que se debe al miedo. Tenemos un miedo fatal acerca de este coronavirus. Principalmente porque no estamos leyendo las noticias. Esto es lo que les comentaba acerca de los comentarios que... Bueno, cuando escribí ayer en los comentarios de una noticia... Porque estaban llamando a esperar la vacuna. ¿Cuándo llegará la vacuna? Y yo dije, bueno, ¿pero de qué vacuna me estás hablando? Sí, solamente el 0,05% de las personas debajo de los 70 años... Pueden morir por COVID-19. O sea, vos me estás diciendo... ...que la gente menor de 70 años... ...que no tiene patologías... ...no no estamos hablando de la gente... ...que tiene enfermedades... ...estamos hablando de la gente sana... ...que es, vamos a decir... ...bueno, la mayoría de la población... ...bueno, esta gente tiene un 0,05% de fallecer... ...habíamos leído otro artículo... ...que había salido en un diario inglés que decía que era más peligroso que te fueras a dar una ducha, que te murieras por coronavirus. Se moría más gente yendo a ducharse, cuando se caen en la ducha y se pegan en la cabeza, que por coronavirus. Y sin embargo, acá están todos encerrados. Como nosotros decimos, todos los artículos que traemos son de la prensa tradicional. O sea, acá no hay nada que dudar, no hay nada de teoría de la conspiración, y en este caso está saliendo del Daily Mail, y está diciendo entonces que solamente el 0,05% de la gente. O sea, es más probable que te mueras. Vaya a ver usted que te... No sé, no sé qué se te puede ocurrir, pero fíjate que lo de la ducha es un buen ejemplo. Es más peligroso que te esté dando una ducha a de que te mueras por el coronavirus. Y ahí estamos todos encerrados destruyendo las economías, pero es todo sin querer, ¿eh? Nosotros acá no había ningún plan. Esto es todo sin querer. A pesar de que los ricos se están volviendo más ricos, ¿verdad? Bueno, fantástico. Una cosita, ¿no? Están llamando por la vacuna. Todo el mundo que la vacuna, que la vacuna... Bueno, ¿vos querés la vacuna? ¿Todo el mundo parece que quiere la vacuna? Bueno, parece que no todo el mundo. Acá están diciendo que un 43,8% de los españoles no estarían dispuestos a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19. O sea que esta gente probablemente, no sé si escucharon la radio El Fin del Mundo... Pero están bastante desconfiados de lo que está sucediendo... No solamente con el coronavirus, sino con la vacuna... Porque, escúchame, ¿Vos me vas a decir que una vacuna que va a salir en dos meses va a solucionar un problema? como este, bueno, la vacuna de la gripe no superó, la, la, no, 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 no resolvió la gripe, bueno, muchas vacunas que llevan un tiempo de desarrollo aproximadamente de 10 años y acá en 2 meses, 3 meses están sacando una vacuna, ¿Cómo están todos los laboratorios trabajando para eso, porque parece que es el negocio de la vida de los laboratorios, ¿no? O sea, están desesperados por sacar esa vacuna, pero si los gobiernos no la hacen obligatoria, no se las van a vender, vos fíjate países, yo qué sé, como vamos a decir, yo qué sé Brasil, 300 millones de personas creo que tiene, 200 millones de personas 300 creo que son este, en Brasil, y imagínate si hacen la vacuna obligatoria en Brasil, bueno, el negociazo que hacen las, las industrias farmacéuticas, ¿no? Pero, bueno, si lo dejan entonces que la gente decida, puede ser que no se llegue la inmunidad de rebaño. Pero después dicen que la inmunidad de rebaño, como veíamos más adelante, es una cosa peligrosa. Pero no a través de la vacuna, ¿eh? No, no, a través de la vacuna está perfecto entonces... Así que ya ves, otra cosa que ha salido en estos dos días, que esto lo traigo acá de Tecnocracy News, porque no salió en otro lado, pero yo lo vi en un informe que hace Ben Swan, que es un periodista que sigo, que es muy muy bueno, bueno, está diciendo que la gente... ...que se tiene el COVID... ...la gran mayoría son gente que usa máscaras... ...o sea que yo no sé si es porque son los que más se van a, 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 a chequear... ...a ver si tienen coronavirus o no... ...pero la cosa es que acá está saliendo según los informes... ...que la gran mayoría de la gente que usa máscaras... ...es la que tiene los, el coronavirus... ...bueno, son informes del CDC... ...esto está saliendo del Instituto de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos... ...o sea... No me crea a mí, señor... Vaya usted y compruébelo... Ahí, en la fuente, ¿no? Ellos están diciendo, entonces... Que la gente que usa máscara... Son la gente que más se contagia del coronavirus... O que son los que tienen coronavirus... Así que vos fijate, ¿no? O sea, la gente, entonces... Que está luchando... Porque volvamos una vida normal... Porque, dentro otras cosas... Ya vamos a ver las cosas que están pasando con esto del coronavirus... Que está modificando la sociedad, ¿no? Te dicen, no, no des la mano... Porque el coronavirus, entonces, no, salúdate con el codo. No, con el codo es muy peligroso, porque se puede transmitir a través de la piel. También había salido en un artículo de la prensa, se puede transmitir a través de la piel, decían. ...mejor saludate con la mano en el corazón... ...en serio me decís che que o sea... ...me vas a cambiar todas las costumbres... ...sí sí te vamos a cambiar todas las costumbres... ...y ya lo estamos viendo o sea... es algo que ya se implantó... ...la gente ya no se saluda más con la mano... ...ya se dan un golpe de puños es lo más normal... ...otra cosa ¿dónde lo veo esas cosas no? ...en el fútbol... ...veo el fútbol y la gente se saluda con el choque de manos... ...pero yo lo que me pregunto es que la gente del fútbol... ...bueno solo muy poca gente... Está o nadie de la gente que juega el fútbol está contagiada, todos son, bueno, son todos felices, pero ¿a quién le dio coronavirus, que lo hablamos el capítulo pasado? A la estrella de fútbol máxima, bueno, una de ellas, ¿no? Que es el señor Cristiano Ronaldo. Y la hermana había salido a decir que era todo un fraude. La hermana, y lo tenemos en el capítulo pasado... Había dicho entonces que esto del coronavirus era un fraude. Entonces, bueno, nosotros creemos que esta señorita... Quizás escuche la radio El Fin del Mundo o algunos de nuestros colegas que están trayendo también esta información. Que sale solamente a través, lamentablemente, de la prensa de la, perdón, de la prensa alternativa. Porque la prensa tradicional lo único que trae es miedo, terror y pánico. Y está llevando a la sociedad, en masa, a aceptar la vacuna. O sea, o a darle como esperanza lo único que te puede solucionar la vida... Es la vacuna. Bueno, está fantástico, ¿no? Dentro de otras cosas que hablamos de esta, de esta modificación de la sociedad, prohibido cantar en misa. Sanidad reconoce la transmisión por aerosoles en el nuevo plan de respuesta temprana. Ahora sí, dicen, en el casi pico de la segunda ola, como ayer apuntaba Fernando Simón, director del centro de coordinación, esto es en España, ¿verdad?, eh, se ha elaborado un plan de respuesta temprana, donde los indicadores están muy claros y se aborda de forma exhaustiva todo. Apunta bueno Alfonso Hernández, exdirector de salud pública, a lo que Juan Martínez, también exdirector de salud pública, que tenía que fijarse en lo básico, incidencia acumulada, tasa de mortalidad, ingresos de hospitales. Y bueno, entonces están diciendo que no cantes, ¿no? Dicen que no podés cantar porque los aeros... Las gotitas... Bueno, para que lo tengo por ahí en algún otro... No sé si lo tengo en la pandemia... Dicen que dura ocho horas las gotitas en el aire, pero... Por favor, señores, o sea... 8 horas las gotitas en el aire, o sea... Yo te digo la verdad, ¿no? O sea, vos te llevas esta costumbre ahora... Tenés que ir con la máscara toda ¿no? Vas a entrar al supermercado, ponete la máscara... Bueno, salís del supermercado... Y yo veo, estoy. bueno, estoy con mi familia y le digo, sácate la máscara. Acá no queda el virus en el aire. Eso se lo tengo, se lo saquen esas máscaras. A mí me embola andar con la máscara en donde sea porque para empezar, como estamos hablando acá, la incidencia es de solo 0,05 para gente como yo, yo por suerte por suerte, gracias a Dios, no tengo ningún problema de salud, o sea que yo no corro ningún riesgo, la, la gente la gran mayoría de la gente que conozco, mis amigos, mi familia y la gran mayoría por supuesto que hay gente que es mayor que puede tener alguna patología, ¿verdad? esa gente hay que cuidarla, esa era la otra de las cosas que me decía uno de los comentarios yo les había escrito justamente en función de esta noticia, solamente el 0,05% de la gente puede fallecer por el coronavirus. Está saliendo un informe ahora. Me dicen, ay, ¿y qué querés? Que toda la gente mayor de 70 años se muera. ¿Querés que se mueran todos? Pero no, no quiero que se mueran. Vamos a cuidarlos, por supuesto. Pero eso no quiere decir que a vos te saquen tu trabajo y que no puedas alimentar a tus hijos, ¿verdad? Me parece un buen razonamiento, dentro de otras cosas, que hay 100 millones de nuevos pobres, que no más de 100 millones de personas que están siendo empujadas a la pobreza extrema con esto del coronavirus y si lo veíamos el capítulo pasado. O sea que, señores, ya les digo que todo esto del corona, bueno, si ustedes escuchan la radio del fin del mundo, estarán un poco escépticos, pero si no, se creen todo lo que está pasando, bueno la tasa de fertilidad, ya vamos a cambiar de tema de coronavirus y vamos a volver después, porque tenemos algunas cosas más acerca de la pandemia, por supuesto pero queremos hablar de algunas otras cositas este, de qué hay bastante para hablar en este 17 de octubre bueno, la tasa de fertilidad en el mundo cae a la mitad en 20 años la población mundial, 7.700 millones está en aumento, pero se acerca a un punto en el que podría empezar a disminuir la tasa de fertilidad, número de hijos por mujer en edad fértil, fértil del planeta, estuvo en 2019 en 2.31, según los datos del Global Burden of Disease eh, un estudio que acaba de publicar de Lancet. Bueno, en definitiva, lo que están diciendo acá es que podría entonces caer la fertilidad, que la fertilidad está cayendo. Bueno, hay muchos movimientos de estas personas que piensan que el planeta está sobrepoblado. Tienen un nombre para que lo tenía por acá, no me acuerdo ahora exactamente. Los... Este, um matusianos, y decían que sí, que hay demasiada gente en el planeta, ¿verdad? Entonces hay que disminuir la población del planeta porque, entre otras cosas, el calentamiento global. Vamos a hablar de otra amiga que aparece siempre, que es la señora Greta Thunberg, pero eso está en política. Bueno, entonces este, están diciendo que como hay mucha gente, el planeta se está calentando, entonces tenemos que disminuir un poco el planeta y está parece que cayendo la fertilidad. Dentro de todas estas cosas, señores, la fertilidad está cayendo por todas estas malas costumbres que estamos adoptando. Dentro de ellas es el consumo de los transgénicos, ¿no? Esto es algo que ya ha salido en muchos lugares acerca de cómo los transgénicos están afectando la fertilidad. Así que, bueno, hay que atender porque no, no, no creemos que esto sea bueno para nosotros. Bueno, fantástico. Se decapitó entonces a una persona en, un, en Francia... Bueno, un profesor entonces estaba dando una clase de libertad de expresión. Y fíjate qué ejemplificación que tienen, ¿no? qué ejemplo que les da... No solo a los alumnos, sino a toda Europa. Dicen, miren, acá en, en, en Francia se puede decir lo que quiera. Acá tenemos la libertad de decir lo que quieras. Ah, en sí, ¿en serio? Dijo uno. Le cortó la cabeza pero este bueno esto ha llevado a que a varias lleva a varias reflexiones ¿no? nosotros siempre estamos hablando acerca de este tema de lo que sucede en Europa y lo vamos a hablar en sociedad tengo unas cuantas noticias acerca de eso porque este caso recorrió el mundo porque le cortó la cabeza o sea es una cosa bizarra no es una cosa totalmente extrema pero muertes por por apaleamientos muertes por cuchilladas muertes por bueno violaciones etcétera, etcétera, eso es todos los días ¿no? eso no sale en la prensa, sale esto que es un caso extremo y te dicen, ah, le cortaron la cabeza y bueno, noticia en todo el mundo, una persona le corta la cabeza a otra por y bueno, justamente, ¿no? apuntando que son dos culturas distintas y bueno poniendo en relevancia de que hay cultura, bueno, escúchame si no podés aguantar la libertad de expresión tal cual es, no podés vivir en Francia porque en Francia hay libertad de expresión plena. No, 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 sobre todo no se puede haber... Bueno, dentro de los comentarios había mucha gente que estaba en desacuerdo... ¿eh? Con esto de la libertad de expresión... Y generalmente era gente, bueno, que este, no está de acuerdo de esto. Bueno, pero si no estás de acuerdo entonces no podés ir a vivir a Francia... Porque en Francia hay libertad de expresión plena. Otra cosa que no, lo, no sé si lo tengo por acá... Pero eso había pasado hace unas semanas o hace unos días en realidad que pasó... ...fue que atacaron una comisaría de Francia, ¿no? Fueron a atacar una comisaría, o sea, hordas de personas... ...fueron a atacar la comisaría de Francia... ...con eh, fuegos artificiales y con piedras y con palos... ...bueno, este, nosotros somos un poco realmente escépticos... ...acerca de todo este tema, de lo que es el multiculturalismo... ...no creemos que el multiculturalismo esté funcionando... ...y acá están las pruebas, ¿no? O sea, le arrancan la cabeza a uno... Y parece que, bueno, detienen a otras personas alrededor, que estaban alrededor, quiere decir que no es solo ese el único problema, ¿no? Bueno, fantástico. Acá está lo que les contaba de la señora Greta Thunberg, que siempre las traemos al final y nos reímos un poco de ella, ¿no? Porque esta sigue con el tema de que el mundo se está calentando y está luchando por eso, haciendo un montón de, de dinero con todas estas cosas, ¿verdad?, y siempre lo, bueno, lo tenemos como un poco en tono de chiste, pero ahora lo quiero hacer una reflexión que va más allá del chiste, ¿verdad? Y que es que se está metiendo en la política de Estados Unidos, o sea que esto evidencia que esta muchacha es un, bueno, es un elemento político, está creada como elemento político, porque... O sea, solamente la gente que escucha la radio del fin del mundo ha escuchado acerca de estas señores, del cambio de la jueza de la Suprema Corte, pero estas cosas no les interesa a los gurises chicos, ¿verdad? Sin embargo, acá sale entonces a criticar a la señora a la que eligió Trump para sustituir a la señora eh, Bader Ginsburg que era la que había fallecido entonces la sustituyó por esta, señora, por esta señora que bueno tiene una visión bastante tradicional del mundo y acá está entonces el elemento político este este actor político que ya no está hablando acerca de exclusivamente acerca del calentamiento global sino que se dedica también a criticar a Trump y las elecciones de, de lo que Trump hace o sea que no nos parece raro nosotros que esta señorita entonces tenga todo la prensa que le puedan dar, ¿verdad? Bueno, ya ves, ya ves. Bueno, fantástico. Bueno, eh, acá está el tema este: de la, del. Bueno, lo terminan matando el muchacho este, ¿no? Este, así que ya ves. Bueno, otro tema que quería comentar. Bueno, AMIA sobreseyeron sobre a supuestos gestores del encubrimiento que denunció Nisman una decena de imputados fueron sobreseídos por el juez Martínez de Giorgi, entre los que se encontraba el ex titular de Interpol Ronald Noble, el fallo de arriba bla, bla 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 bueno, no le interesa a nadie porque o sea, nos interesa traer este tema no nos interesa lo que dicen porque es Escúchame, no nos informan, nos desinforman el tema AMIA que es el mayor atentado terrorista que sucedió en Argentina, todavía no está resuelto, ¿no? Es un tema que todavía no se resolvió, mataron 83 personas, fue una bomba que se puso en una asociación de... bueno, la asociación israelita, parece, de Argentina... Pero mató muy poca gente, o sea, si vos te sos, no sé, digo yo, ¿no? no, Yo no tengo nada que ver con esas cosas, no soy terrorista ni nada, ¿no? Pero vamos a decir que si vos sos un terrorista y querés atacar una institución para matar a la gente que está adentro, vos te vas a fijar que sea el mejor horario para que haya, la, para que esté la gente, que mate los, los, los que más puedan. No, pusieron, parece, la bomba en el medio de la calle y mató 83 argentinos y dos personas, habían solo dos personas adentro de la institución. O sea, esto no está cerrado. Hubo un estudio muy primario de la Universidad de Tucumán, o sea, muy primario en el tiempo. O sea, salió enseguida que dijo que ese edificio solo se podía haber destruido si las bombas se habían puesto en el sótano del local. El local, como ustedes pueden ver en la foto, si buscan AMIA, explosión, Buenos Aires, etcétera, etcétera, les va a salir un edificio absolutamente destruido. El edificio se cayó. Y lo que estos tipos están diciendo es que las bombas tendrían que haber estado entonces en el sótano del edificio. Y acá siguen dándole vuelta. Hace muchísimos años que está este atentado dando vueltas y no se resuelve. Y si no se resuelve, señores, es porque acá hay gato escondido. Nosotros más o menos tenemos una idea. No la podemos comentar porque eso es... Bueno, pero invitamos a todo el mundo a que haga su propia investigación acerca de este tema y dentro de estas cosas que escuchen a una... Bueno, nosotros tenemos bastante información acerca de esto en Blendenblick Tenemos varios videos acerca de esto, nos parece que es una cosa muy importante comprender que estas cosas, si no se solucionan, pueden volver a suceder, o sea, si vos no encontrás a los verdaderos culpables lo único que estás haciendo durante 20, 30 años, es dar vuelta a la calecita sin encontrarle una solución entonces, bueno puede volver a suceder, bueno ya ves, fantástico otra cosita que es interesante, que lo traigo en noticias principales, porque acá traigo solo la crem de la crema, pero tengo muchísimas noticias, ha salido muchísimas noticias, no me puedo alargar demasiado, pero vamos a hablar de esto. Trump dice que este, hay este, aparatos voladores no identificados, ovnis, objetos voladores no identificados, ufos, parece que amenaza a los, a los aliens con eh, acción militar. O sea que esto nos parece rarísimo. Está surgiendo entonces de News Yahoo. Esto sale de Yahoo. Y están diciendo entonces que está amenazando a los aliens. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Será que en cualquier momento se viene una invasión alienígena? Es lo único que nos está faltando. Te digo la verdad. No nos sorprendería a esta altura de la vida que algo de esto sucediera. Bueno, fantástico. Otra cosita, ¿no? Una cosa muy importante acá me parece que lo traigo para resaltarlo con ustedes. Vivimos en una simulación, las chances son 50 y 50%, esto está saliendo de Scientific American, mucha gente está hablando que vivimos en una simulación, nosotros sí creemos que vivimos en una simulación, vivimos en una matrix de mentiras, eso es lo que nosotros creemos, así que mucha gente sí vive en una simulación donde piensa que, bueno, el mundo es según se lo han traído y el mundo es totalmente otra cosa que lo que les han traído, ¿no? Entre otras cosas, vos fijate en cómo dibujan todo esto. Esto lo saco de Spanish Revolution, es una um, cadena de información, entonces, de este, um, España, que es muy, muy pro multiculturalismo, ¿no? O sea que... Bueno, hoy leí un artículo, no sé si lo tengo por ahí, creo que ya lo separé, lo dejé por ahí, que decía... Um, este, decapitación en Francia debemos eliminar las religiones bueno, hay un paso antes de eliminar las religiones para solucionar todos estos temas, ¿no? y es que bueno ya no te voy a decir cuál es, pero acá dicen dos neonazis pretenden atacar a menores inmigrantes en San Blas. Y reciben la paliza de su vida. Y yo voy a ver qué es lo que sucede, ¿no? Veo entonces los videos que pone ahí Spanish Revolution. Entonces vienen dos personas, dos muchachos. Y eh, se ponen a, no sé, si discuten algo con otros dos muchachos. Perfecto. Resulta que después va una cantidad de gente. Y agarra a estos dos muchachos que parece que habían increpado a los otros dos. O sea... Dos españoles parece que increparon a dos extranjeros que están viviendo en España y después van un montón de extranjeros con palos, con clavos, así lo atrae acá, la el, el, trae el informe, con palos, con clavos y le dan las palizas de su vida. ¿A vos te parece esto normal? La gente aplaudía adentro de, en este artículo. Estaban diciendo, estaban aplaudiendo. La gente decía, qué bien, que se lo merecen. Porque, o sea, una turba de gente con palos con clavos va y ataca a dos gurises. Porque eran dos chiquilines. Y a estos les parece bien. O sea, yo no sé en qué mundo vivimos, ¿no? O sea, se nos se, se está todo de cabeza, les digo la verdad, señores. Porque nosotros estamos en contra de la violencia. Venga de cualquier lado. Imagínate que fuera exactamente lo mismo. Al revés, ¿no? que dos jurices de estos este bueno que no sé que una una, una banda de españoles golpee con palos y clavos a, a estos dos gurises que son extranjeros. Nos parecería igual de horrible. Pero acá la gente lo aplaude. Porque por supuesto. Neonazis. Acá tenés lo que precisabas. Para que la gente entonces. Se ponga de tu lado. Decís que son neonazis. Y ya está. Hay que matarlos. no Y la gente aplaudiendo acá. Y realmente me da muchísima pena. Porque muchos de los que comentaban. Eran españoles. O sea que están apoyando. A que golpeen y maltraten. Casi que maten a sus, eh, bueno, a, sus a sus compatriotas de una forma horrible. Bueno, otra cosita, ¿no? Que ya, mira se me está haciendo larguísimo esta introducción, pero como ya les digo, ¿no? Es sábado, así que lo vamos a tomar con un poco más de calma. Si se hace un poquito más largo el programa, bueno, se queda el que se quiera quedar. Capaz que hoy se nos va un poquito más largo de la hora, así que no importa. Bueno, no fui el único que sufrió abuso sexual. El ex menudo Ángelo García revivió su dura experiencia con la banda o sea que estos gurises que bueno esto es de mi de mi época no esto es de mi generación yo lo, lo escuchaba esto cuando era chiquito o los, los no sé habían películas y todo veíamos esas cosas cuando éramos chicos bueno menudo y todos estos no este sea que también fue agredido sexualmente no y es como una cosa que se da muy muy comúnmente en lo que es en la industria del espectáculo ¿eh? es algo increíble no fui el único que sufrió abuso sexual, el ex menudo Ángelo García revivió su dura experiencia de la banda. O sea que estos gurises que están, o sea, justamente, no estaban llevando este, una imagen para el resto del mundo, no, cantaban y hacían, este, ¿cómo es? este, coreografías y todo ese tipo de cosas, y películas, yo creo que hasta incluso he visto películas, he visto... Cuando era chico, ¿no? Había visto alguna de estas películas y, este y bueno, y parece que sufrían este, abusos sexuales, ¿no? Me da pena, pero es para rescatar que esto no es el mundo maravilloso que todo el mundo piensa, ¿no? Ya se ha hablado muchísimo acerca de cómo es la industria de Hollywood, entre otras cosas, ¿eh? Bueno, dos cositas más y vamos a terminar con esta introducción porque se está haciendo muy larga. Aunque tenemos bastantes noticias, ¿más qué cantidad de noticias que junté? Qué increíble. Bueno, fantástico. Dos cositas que quiero comentarles. Una que la estamos viviendo acá en Alemania. Resulta que acá, ¿sabes lo que están inventando? Dejar las ventanas abiertas por el coronavirus. <risas> O sea, hace un frío de menos 25 grados, no sé, porque nieva acá, ¿no? En la zona donde nosotros estamos, nieva. Y, 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 tu, y tu hijo tiene que estar con la ventana abierta por el coronavirus. O sea, eh, che, no les preocupa que nos se mueran todos de una neumonía, ¿no? No, no, porque el coronavirus, otra cosa, ¿no? Que no, se ha, yo, no hemos leído ninguna noticia, sí que los niños están contagiados. Esto ha salido así, muy esporádicamente, como esto de los de la gente que se contagia dos veces, ¿no? Sale muy esporádicamente que sucede. Pero no hemos visto ningún desenlace fatal y acá están entonces diciendo que van a ser las clases con las ventanas abiertas. Esto, te digo la verdad, es tétrico. Y la otra cosa, y con esto quiero terminar esta introducción, es que la pandemia se, se desata en Italia... ...que ya prepara una Navidad en cuarentena. Bueno, ¿vos querés arruinarle la vida a la gente? Acá está, la, la época más feliz de, 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 del año, donde la gente se junta, donde la gente más disfruta... ...donde todas estas cosas lindas suceden, que en la Navidad parece que va a ser en cuarentena, o sea, bañada... No sea cosa que van la Navidad. Bueno, van a bañar a Jesucristo en cualquier momento porque parece que no sé está en una cruz o andás a ver qué porque es de las cosas que están faltando bueno amigos vamos a terminar con esta introducción en este instante y los vamos a invitar a que se queden con nosotros para hacer el recorrido de las noticias que va a ser como ya les contamos un montón de cosas ya ven muchísimas cosas para hablar que no podemos tocar porque si no nos vamos hasta las 5 de la mañana de acá así que vamos a empezar a hacer ya un resumen de todo esto y los invitamos a quedarse para escuchar el resto del programa que ahora venimos con el resto de las noticias que son todas muy interesantes ¿no? porque esta lucha que se está dando en Estados Unidos entre Biden y Trump está dando para hablar muchísimas cosas, eso es en la parte política. Bueno, en pandemia tendremos un montón de mentiras también para leerles, que, pero justamente vamos a, a, a hacer un poquito separar la paja del trigo para ver qué es lo que está pasando. Y esas son las invitaciones para que usted Bueno, lo estamos invitando a que se quede con nosotros. Pero antes vamos a hacer un pequeño reclame donde le presentamos las otras páginas y queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en la página para el cual, bueno, si ustedes lo aprietan parece que... Que llegan a nuestro podcast Y lo pueden bajar al teléfono Para cuando Bueno, están yendo entonces Hacia el estudio Van a estudiar a algún lado Pueden ir con el teléfono Con el app entonces Y este, pueden ir escuchando La radio del fin del mundo Y también los invitamos a todos A que se acerquen a la página y Les den un like o seguir Así quedamos en contacto Un minuto y ya volvemos Para continuar con el programa De la radio del fin del mundo Del día de hoy Fantastic. Bueno, vamos a hablar entonces de pandemia rápidamente. No me voy a quedar hasta las 5 de la mañana, así que lo vamos a hacer rápidamente Y vamos a hablar acerca de todas estas cosas que están sucediendo acerca del COVID primero Entonces, o sea, la pandemia esta que está recorriendo el mundo Y nos tiene tan, 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 tan tan asustados Que estamos en una psicosis Y lo estamos viendo en todos lados Bueno, parece que entonces este Parece que podés desarrollar desorden neurológicos si sí, te agarras el COVID bueno, este, o sea que te volvés loquito, loquito, bueno acá están diciendo <risa> es menos mortal entonces a lo que se esperaba el COVID-19, sí, es menos mortal de lo que se esperaba se muere muy poquita gente, 0,0 0 no, perdón 0,05 0,05, bueno fantástico mirá esto, o sea vos fijate qué inteligente las medidas que están tomando para luchar contra el coronavirus, se están quejando acá entonces en Hamburg ¿Por qué se enojan en Hamburg? Porque les mandan una carta y les dicen que te tenés que, no, que, tenés que quedar encerrado en función del número de casa. O sea, lo hacen... Este... No lo puede creer la gente, ¿no? Igual que a nosotros nos parece una estupidez, a esta gente también le parece una estupidez, ¿no? Por este, para, para que te lo voy a leer bueno, para salir de acá. Bueno, parece que entonces les hacen a la gente, según el número de casa, si se tienen que quedar adentro, si tienen, o si pueden salir a la calle, ¿no? O sea, la cuarentena, según el número de casa, este, y bueno, suerte o verdad, como el coronavirus. Nosotros decimos que el coronavirus... Ah, para que tengo otra noticia acá que no la hablé, que la quiero hablar acerca del corona, que es muy, muy, muy importante. Y que se la quiero destacar con ustedes. ¿Dónde es que está? para para Esto estaba acá, pero me lo perdí. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. No te pierdas esta noticia, ¿eh? De la cadena SER y salió en octubre 15. O sea que es muy fresquito. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este jueves que de que tras repetir el estudio de las pruebas realizadas el pasado 13 de octubre con un resultado inicial de 60 positivos por COVID 60 positivos les habían dado por COVID se ha determinado que la cifra es de 1 y que el resto de los 59 eran pruebas erróneas no me digas, en serio, o sea que el PCR te está dando pruebas negativas, uno de 60 solamente uno, entonces era este, correcto. Bueno, ya ves cómo está llevando las cosas, acá te lo hacen también por, este, por el número de casa, entonces si te tienes que quedar encerrado o no. Bueno, una mujer de 25 años es la primera que se, con, se agarra el coronavirus dos veces... Y acá está, la segunda infección es muy severa, parece. Bueno, otra de las cositas, ¿no? Este, esto lo hablamos la vez pasada, pero salió de vuelta. Otra síntoma del COVID te quedaba sordo. Todas estas cosas que ya comentamos. Y aparte se te cae el cabello. Bueno, fantástico. Otra señora que fallece porque no le hacen, no puede ir al hospital a hacerse la hemoterapia. Así que se muere. Porque, bueno, no poder acceder al hospital, muere más gente por el tema del corona que por el corona mismo. Bueno, este, y ahí están con muchas cosas, a ver si hay algo más interesante acá que para destacar. Bueno, ¿ves? ¿Podés agarrarte el coronavirus dos veces? Es complicado, pero están trayendo esta idea, la están repartiendo por todos lados, como están repartiendo también la idea de que los niños se pueden agarrar el coronavirus, ¿no? O sea que, bueno, parece que sube sube y sube sube el coronavirus en todos lados, pero como decíamos, de 60 pruebas, solamente una era correcta y el resto todo era un bolazo y por eso no le vamos a dar demasiada bola al corona más que ya le dimos. Bueno, fantástico, vamos a hablar de política... Si gana Trump, dice esta señora, destrozará la democracia tal y como la conocemos. Bueno, fantástico. La est eh, eh, filósofa estadounidense estadounidense estrella del, pesa del pensamiento de nuestros días y abanderada de la teoría queer... ...carga contra los republicanos de Estados Unidos... ...y defiende los derechos de las personas trans. Bueno, como quieras, ¿no? Dentro de otras cosas, ¿no? En, en esta charla que se dieron... ...el town hall que se dio entre Biden... ...y que lo hizo Biden y lo hizo Trump... ...le preguntaban a Biden... ...a ver si una niña ...si un niño transgénero de 8 años... Y este hombre decía que sí, que, que que bueno, hay que respetar sus derechos, ¿no? Porque dentro están un poco, te digo, fuera de la realidad esta gente. O sea, un niño con 8 años puede decidir si quiere ser hombre o mujer, como estas actrices de Hollywood que lo deciden, que sus hijos van a ser hombres o mujeres con 3 años. bueno Fantástico. Acá está el tema este que está saliendo de la prensa acerca de los mails de Biden y el FBI dice que está ligado a una inteligencia extranjera. Bueno, puede ser. Puede ser que esto haya llegado a partir de una inteligencia extranjera que andás a ver, ¿no? Lo que hicieron, pero ahí están. Las fotos ahí están, los mails ahí están y es todo verdad. Así que... Este, si se los hicieron llegar una inteligencia extranjera Sea como sea Ahí están los este, Mails y todo para ser vistos Bueno, fantástico Eso está saliendo de Clarín Elección de Estados Unidos cinco razones por las cuales Donald Trump puede ganar Y yo te puedo dar bastantes más Pero dentro de ellas Es porque está destruyendo a Biden Porque mucha gente No se cree todas estas cosas Pero vamos a ver A ver qué es lo que dicen Los cinco puntos Vamos a ver qué es lo que dicen Porque lo tienen acá separados Y dicen A ver para, 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 una revelación dramática. Bueno, este, esto pasó también en 2016, ¿no? Con los mails de Hillary Clinton. Y ahora está pasando entonces con los mails del hijo de Biden. Que esto también les puede pasar. Encuestas erradas. Otra de las cosas, estaban dando mucho más de 2-3 puntos, le como ¿no? 35 puntos de ventaja a Hillary Clinton y terminó siendo un desastre. Bueno, un giro en el debate, que es otra de las cosas, un triunfo arrasador en los estados claves, que es lo que nosotros esperamos, y un error rival. Bueno, y lo, lo de los furcios, mira la aparición de furcios. Bueno, este, Biden no da pie con bola, ¿no? El otro día, entre otras cosas, decía que se habían muerto 9.000 militares en Estados Unidos y se habían muerto, muerto 7, o sea, no tiene idea. La otra vez había, estaba dando un discurso y dice que 200 millones de personas en Estados Unidos han muerto por COVID y eran 200.000, o sea, no, 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 no tiene idea y la gente está, viste, se da cuenta de que esto es increíble. Bueno. Acá sale... ¿Quién sale a ayudar a Hillary, a, 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 al señor Biden? Hillary Clinton. Hace un fin que los, Ameri, los, los americanos están, están este, aburridos del reality show, eh, reality show del señor Trump. Bueno, yo creo que esta gente que sale acá a apoyar al señor Biden... Más que mmm, apoyarlo, lo tira para, para atrás. Porque esta señora está bastante desfenestrada en todo el mundo... Y bueno, no creo que lo apoye entonces haciendo esas cosas. Bueno, los horribles crímenes del señor Bayar al-Assad. Y esto sale porque la gente de... Este, Human Rights Watch entonces hace entonces un informe acerca de todos los horribles, horribles crímenes, pero no se ocupan de ISIS y eso es lo que nos, nos parece rarísimo y acá está entonces otra de las cosas que nos parece rara así como el COVID bueno, fantástico, Rusia potenciará colaboración militar con Irán tras fin del embargo, bueno, esto están rusos y, e iraníes son amigos y es por el, uno de los motivos que creemos nosotros que no se ha armado todavía, bueno, fantástico 90% de los empleados de Facebook y Twitter apoyan más a los demócratas... No, un 90% más de apoyo de empleados de Facebook y Twitter a los demócratas que a los republicanos. De las donaciones, ¿no? En donaciones. O sea que están todas estas agencias de información que nosotros decimos, están todas apoyando a los demócratas, o sea, al señor Biden, que, señores, nosotros acá, digo, vamos a hacer una... Los señores demócratas no son tampoco ningún trigo limpio, ¿no? Dentro de ellos habían este, tirado al señor, y acá me sirve este tema para hablar de esto, habían tirado al señor este, Gaddafi, ¿verdad? Y ahora están, están este, persiguiendo al expresidente francés porque parece que se quedó con 50 millones de Gaddafi. O sea, toda una manga de, de, o sea, sí, libertad y democracia, eso es lo que nos venden a nosotros, ¿no? Libertad y democracia, y ahí están afanando como locos a todos los que pueden, a los pueblos, ¿no? Porque ahí les dejaron un país absolutamente destruido, que es lo que ahora es Libia, donde están vendiendo esclavos. O sea, vos me estás hablando de qué, de, de, de libertad y democracia, y ahora están vendiendo esclavos. O sea, bueno, un poquito escéptico tengo que ser, discúlpame. ¿eh? Bueno, fantástico. Ahora que le arrancaron la cabeza a este señor, entonces surge que si 91 islamistas que, retor que han retornado del Medio, del medio Oriente... Este, son una amenaza para la sociedad, 91 islamistas, o sea, estos son los que islamistas que han de, de Isis, pero este muchacho que le cortó la cabeza al profesor no era de Isis, estos son gente que tiene la cabeza absolutamente lavada, de los cuales hay millones, millones y millones, porque dentro de ellos estaba el padre que también había apoyado a que todas estas cosas se debían hacer porque estaban entonces este, insultando al profeta, nosotros no insultamos al profeta acá, que no nos vengan a cortar la cabeza, ¿no? Pero digo, señores, acá hay libertad de expresión, o sea, vamos a respetar la libertad de expresión, si no se respeta allá en su religión, en sus países donde rige la religión, me parece perfecto. Allá sí que corten cabezas, si sí es como es que se hace, pero no donde en los países que te acogen, ¿no? Es terrible, bueno, fantástico. Trump, eh, Twitter entonces suspende las cuentas del New York, New York Post para que no salga esta información acerca de Biden, o sea que estos te dicen qué es lo que puedes leer y qué es lo que no puedes leer acá una madre está enojadísima porque liberaron a un a, una, a un tipo que violó a su hija de 5 años y esto es en Inglaterra, pasa todos los días, violaciones a niños, de, a niños y los dejan salir Parece que defienden a, a los pedófilos. La gran logia de España se enorgullece de que el Papa Francisco abrace la fraternidad universal. El gran principio fundacional de la masonería. Bueno, están todos de la mano ahí, ya ves. Este, Bueno, déjame ver a ver si tengo algo más. Esto es interesante. Parece que un, estaban haciendo una prueba con un F-16, un avión de combate. Y parece que mataron a una persona pensando que era un blanco... Era un tipo que estaba andando en un auto y le tiraron un, un misil y ahora le van a pagar a la familia 25 millones de dólares por ese error. Así que fíjate ¿no? Son cosas que pasan todos los días también. Bueno, el Netflix, el señor este, el dueño o el, el capo ahí de Netflix, defiende a Cutis, esta película que nosotros hablábamos acerca que tenía tonos pedófilos muy importantes de sexualización de los niños y claro, lo están defendiendo, defienden entonces este esta película como malentendida y ahí está con el otro agresor sexual que ahora está en la cárcel y están llamando a que lo suelten porque si no se va a morir en la cárcel y bueno, y un montón de noticias acá que tengo de lo que está sucediendo en, en... En Europa con respecto a los a a a los los este, los extranjeros, ¿no? Que matan gente, matan gente Tengo un montón de noticias de esas Bueno, lo matan a golpes acá a un hombre O sea, a golpes, ¿no? Mirá qué lindo, ¿no? O sea, a uno le cortan la cabeza Matan a golpes Tenés otro acá también Este... Ah, no, a este lo, lo echan porque como no le, quería dar, no le quería dar la mano a una mujer, entonces lo terminan echando del país. La primera vez que escucho esto, la verdad que es la primera vez que escucho que echan a alguien por no darle la mano, porque acá están violando y matando gente y no los echan. Pero, bueno, por lo menos una de a poquito a poquito sería interesante. Bueno, ya ves, bueno, tenemos muchas noticias, pero vamos a ir resumiendo, porque si no, bueno, wow, cantidad de cosas que se, se acumularon estos dos días. Bueno, también, que tuvimos todo el día de hoy, entonces, para estar leyendo noticias, y estuvimos guardando y guardando y guardando, y se nos acumula demasiado. Bueno, fantástico. Vamos a hablar entonces de... Economía, que tenemos algunas cositas para tocar Los billonarios entonces se vuelven trillonarios ahora O sea que la gente que tenía más dinero en el mundo sigue acumulando, sigue acumulando y acumulando cada vez más Mientras el resto del mundo se sigue empobreciendo Y acá hay 8 millones, 8 millones de norteamericanos que han caído en la pobreza desde que comenzó el tema de la pandemia Así que ya lo ves la eh, re, re, eh, recesión global, entonces, dice que el FMI está diciendo entonces que va a venir una recesión global como nunca. Pero los ultra ricos se vuelven cada vez más ricos. En Argentina las cosas están cada vez peor. Por la disparada del dólar libre se necesitan solo 5.600 dólares para ser millonarios en pesos. Bueno, esto es algo que está sucediendo en... ¿eh? En todos lados, el FMI constata que España sufrirá la peor recesión a nivel mundial. Bueno, y así, y así, y así, ¿no? Muchísima... Este, la pobreza extrema en España puede aumentar en 1,1 millones de ciudadanos tras la pandemia del coronavirus. Bueno, o sea que está todo, todo, todo Está cayéndose Menos los ricos que se hacen cada vez más ricos, ¿no? Y a la misma vez que todo se empobrece Siguen con las mismas políticas, ¿no? Es algo rarísimo, Yo te digo Esto está dando lugar a que haya una guerra civil Señores, en cualquier momento seguir viene una guerra civil Porque la, la gente con hambre Te este, va a empezar a hacer relajo Ya te aviso, bueno, fantástico Algunas cositas de naturaleza Y ya podemos a pasar entonces al final, final bueno, parece que... El, el, eh, ¿Se acuerdan de Fukushima? Que había habido ese problema... Entonces, en la central nuclear... Bueno, parece que van a tirar... Millones de toneladas de... Agua radiactiva... Al océano... O sea que probablemente eso va a ser fantástico... ¿No? no nos va a venir genial a todos... Entonces... Este, vamos a comer esos pescados radiactivos Y seguramente va a ser... Muy... Este, seguro y saludable... Por supuesto... Este, bueno, parece que hay una, esto, esto es increíble, ¿no? Hay unas, hay una nueva tecnología, unas nuevas cámaras entonces que te registran, te, te, te filman y si no tenés máscaras, este, no te dejan entrar, no hacen un ruido o algo, no sé cómo será. Entonces, parece que hay unas nuevas cámaras que bloquean la entrada de la gente que no está usando máscaras. Porque, por supuesto, ¿no? El coronavirus, coronavirus por todos lados. Bueno, fantástico. Un cazador de monstruos, del monstruo del lago Ness, presentó nuevas imágenes como pruebas de su existencia. Nuevas pruebas del monstruo del lago Ness, señores, que este sí que se ha hablado, ¿eh? No hay nadie que no lo conoce. Y bueno, ¿y existirá? ¿No existirá? Bueno, habría que ir a Ness, al, al, al lago ese. Es un lago enorme, mirá que... que la profundidad es enorme, bueno pero ir a ver si está ahí el monstruo, lo veremos algún día, bueno no sé, pero ahí está entonces el cazador del monstruo Lago Ness presentó nuevas imágenes, o sea que hay nuevas imágenes, y bueno crea o reviente, haga como usted quiera, fantástico, arqueólogos descubren un nuevo geoglifo en la pampa de Nazca así que hay un dibujo ahí, este es el más eh, grotesco de todos los que he visto pero arqueólogos descubren un nuevo geoglifo en la pampa de Nazca y el Ministerio de Cultura de Perú informó el descubrimiento de un nuevo geoglifo figurativo correspondiente a un felino en una ladera de la colina situada en la papa de Nazca en el departamento de Ica bueno, pero esto estará hecho cuando ¿no? porque esto lo pueden hacer ahora en un fin de semana unos tipos medio borrachos o no, o es una cosa de los extraterrestres o okay. qué. bueno, no dicen, pero ahí está entonces, si quieren ir, está en elpaís.com.uy fantástico este y algunas noticias más de Nador ah bueno una cosa sí no que me interesa también resaltar con respecto a esto del coronavirus coronavirus como digitalis no como la eh, la, la turbo digitalización o sea que todo esto que está viniendo, ¿no? Dentro de estas cosas, la turbo digitalización también es parte de esto del coronavirus, ¿no? O sea que no te caiga una sorpresa que todo esto no llegó así como que sin saberlo, sino que parece que estaba todo pronto y preparado y vaya usted a saber. Bueno, fantástico. Bueno, este, vamos a hablar dos tres cositas acá acerca de las noticias purum pum pum. Y luego nos vamos a despedir porque ya estamos pasados la hora, bastante pasados la hora. Y tenemos un pff, montón de noticias para hablar que no las pudimos hablar. Pero, este, bueno, volveremos la, dentro de dos días para continuar con esto. Bueno, una cosa, ¿no? Acá hay una serie, entonces, que van a hacer una adaptación de Pack Mountain, que es una serie, parece... Es en, no, hits, ah, no, es un para el, para el teatro. Y lo van a hacer todo con actores este, transgéneros, ¿eh? O sea, todos actores transgéneros para esta obra. porque Bueno, es muy importante los actores transgéneros. Pero son todos transgéneros. No será un poco... No será discriminación hacia el resto de la gente, ¿no? tienes que ser transgénero para agarrarte este trabajo. O agarrar una pieza en esta obra. Entonces, este, tenés que ser transgénero, bueno, fantástico. A un hombre lo ponen entonces en el freezer pensando que era que estaba muerto en India y después de 20 horas parece que revive, o sea, mira, se murió, eh, se murió el viejo, meterlo en el congelador, no sé, cosa que que se pudra y parece que <ríe> y parece que estaba vivo después, o sea, o sea, no querés chequearle el pulso primero no, no, metelo nomás en el congelador no sea cosa que se vaya a pudrir bueno, eh, como siempre hablamos amigos de la radio, en la radio Fin del Mundo, El Fin del Mundo se está acercando eh. esperá que esto lo quiero ver porque esto debe ser increíble porque captan a una cabra pará, que camina en dos, paus, en dos patas y causa pánico en un pueblo y esta está saliendo en Clarín, ¿dónde es esto? sí, en Clarín, entonces Asombroso. Una cabra que camina en dos patas en un pueblo y se vuelve viral. Y bueno, el insólito suceso con el animal. Mirá, no será. Mirá. Una cabra y será el Bafomet. Que llegó al... Camina en dos patas de verdad. Mirá qué hace caminando en dos patas la cabra. Camina, camina cinco metros en dos patas. Che. Y bueno, y parece que generó pánico... Porque dijeron, bueno, llegó el fin del mundo... Y bueno, capaz que dijeron, sí, llegó el fin del mundo... O escuchan la radio El Fin del Mundo... Y se asustan con estas cosas como nos asustamos nosotros... Porque decimos, bueno, llegó el diablo a la tierra, capaz... Bueno, vaya usted a saber... Pero, este, así son las cosas, amigos... El rey de animal se está manifestando... Él será el Bafomet que llegó ahí en forma de cabra... A manifestarse en un pueblo de la India... Perdido ahí, como no lo encuentra nadie en el mapa... Pero la cabra camina y es noticia y lo saca Clarín y lo sacamos nosotros también en la radio del fin del mundo. Amigos, sin más, les quiero agradecer a todos la atención. Um, perdón Les quiero agradecer la atención a todos los amigos Que nos escucharon en vivo y en directo Y a todos los que nos van a escuchar luego en diferido Nosotros compartimos esto y les pedimos A ustedes también si nos quieren ayudar que también Lo compartan y que bueno Cualquier cosa nos pueden escribir Nosotros vamos, leemos todo lo que Lo que pasa, ¿no? No en vivo Y al aire porque nosotros vamos Rápido con las noticias pero siempre nos atendemos A leer todos los comentarios, cualquier cosa Que se escriba, nosotros lo leemos Así que estamos muy agradecidos también con su participación y nos sentimos muy honrados con su atención. A todos los amigos que quieran llegar hasta los eh, podcasts, tienen un botón en la página y a todos los invitamos a que le den un like a la página o seguir así quedamos en contacto. Sin más amigos, solo me resta decirles que todas las cosas buenas tienen un final, pero las cosas malas también. Así que los esperamos dentro de 48 horas, que va a ser a las 13 horas de Berlín. No va a ser de noche como hoy, sino que va a ser a las 13 horas de Berlín. Y sin más, solo me resta des desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del fin del Mundo.